0: Mateus capítulo de número 4 do verso 18 ao 22 Mesmo assentados, mas com reverência A leitura da palavra de Deus Mateus 4, 18 a 22 Caminhando junto ao mar da Galileia Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro E André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O que você faz quando não sabe fazer alguma coisa? É fácil. Você entra no YouTube, pega lá como fazer bolo, como fazer biscoito, e às vezes nem assim a gente consegue. Né? fazer o que tem que ser feito, mesmo com a receita, mesmo com o vídeo, tem algum segredo. Né? Mas hoje, geralmente, quando você quer fazer alguma coisa e você não sabe, você entra no YouTube, entra na internet digita lá como fazer isso, como fazer aquilo, como pregar, como consertar um computador, como consertar um carro, né? como trocar um pneu. Como amarrar um cadastro? Eu não sei, eu tive até vontade de entrar e colocar na internet. Como amarrar um cadastro? Deve ter alguém que fez um tutorial explicando como amarrar um cadastro. Eu fiquei tentando pensar assim, nas coisas é, mais simples, que a gente jamais faria um tutorial. Assim, não, alguém fez um tutorial é, para explicar essa realidade. Né? É, como ligar um computador? Apertar o botão. Né? Como ligar uma TV? Apertar o botão Power. Por aí vai. Se a gente quer saber alguma coisa, a gente procura. É, o conhecimento ah, existe um problema nisso ah, nessa questão dos tutoriais do Youtube, porque você não sabe a fonte você não sabe se a pessoa que fez aquele tutorial, está prestando aquela informação é uma informação correta que você pode fechar os olhos e dizer assim, não, isso aqui é realidade, se Deus eu receber um vídeo e aí a pessoa dizer olha, isso aí se você fizer na antena é, substitui a antena digital. Você não precisa nem comprar a antena digital. Eu ah, fui ver o vídeo e falei, ó, oh, não, é, não é por aí não, isso aí pode até danificar a TV. Então tem um monte de coisa que você não sabe se a pessoa está, fez aquele vídeo como uma brincadeira, se fez como uma informação realmente real, verdadeira e relevante. A gente precisa buscar mais informações, mais conhecimento para dizer, olha, isso aqui é correto, isso aqui errado, não dá para você pegar o primeiro vídeo, a primeira informação que você recebe e, e dizer assim, olha, isso aqui eu fecho com isso, é uma realidade. Isso em muitas coisas nós fazemos, mas quando se trata o que é ser um discípulo de Jesus, não dá para ir para o YouTube e pegar um tutorial, ainda que a gente possa até fazer um, se você entrar no... e aí não é nem um tutorial, é um, é um curso, se você entrar no nosso canal no YouTube, PB Conselheiro tem lá na nossa playlist um curso de discipulado. O que todo discípulo de Cristo precisa saber, precisa conhecer? Você vai ter lá uma série de 22 vídeos, pelo menos, ensinando o que é ser um discípulo de Jesus. Quando a gente fala sobre essa realidade, sobre esse tema, nós nos voltamos para a Palavra de Deus, porque ela é a verdade que nos ensina a respeito de Cristo, a respeito da obra da salvação, e nós buscamos nessa Palavra, a informação não apenas a respeito da vida de Cristo, mas como deve ser a nossa vida em relação a Ele. E esse, e esse processo de buscar essa informação, de aprender sobre Cristo, de aprender como segui-Lo, não é algo que você resolve num clique. A última vez que eu preguei nesse texto aqui na igreja foi... Acho que em 2017, pelo que eu olhei lá nas minhas anotações, 2017, peguei nesse texto com uma outra, um outro enfoque e para preparar esse sermão, para preparar essa palavra, eu tive que voltar a estudar o texto. O que eu estou querendo dizer com isso é que, por mais que você conheça que na palavra há, há ali um ensinamento sobre Cristo e sobre como deve viver um discípulo de Cristo, nós sempre nos voltamos para a palavra de Deus. Dizendo assim, não, peraí, deixa eu voltar ali. Eu, quando estou fazendo alguma receita que eu peguei, quando eu tento fazer, não é sempre não, não, vai, não vão achar que eu sou da culinária que eu não sou. Né? Tentar fazer uma receita, eu vou, até a Karine exige isso de mim, ah, todo mundo, todo homem faz alguma coisa na cozinha, né? você não faz nada na cozinha. Falei, ah, Deus, tem misericórdia na minha vida. Né? aí Mas quando você vai fazer uma receita, não sei se você é assim, eu sou assim, eu coloco a receita lá. Toda hora eu tenho que voltar, dois ovos, sabe? três ovos, sabe? Três ovos, aí eu volto. Porque se eu ler tudo, três ovos, açúcar, não sei mais o que, eu já vou me perder no meio do caminho. E eu tenho que sempre que voltar. A gente que é crente, a gente que é cristão, nós temos uma memória fraca. E sempre precisamos, embora o exemplo seja simples, é, sempre precisamos nos voltar para a palavra e dizer: olha, é, o discípulo é assim, o discípulo anda dessa maneira. Olha, corrige isso aqui. E assim que nós vamos aprendendo, não num clique, não num único passo, não existe cinco passos para se tornar um discípulo de Cristo. Basta você aceitar os cinco pontos do calvinismo, você se torna um discípulo de Cristo. Não é assim. Não existe é, é, um, um passo de mágica. Agora, essa realidade é... Da web, da internet e dos tutoriais, faz a gente ansiar pelas coisas rápidas. Né? A gente vê o coach gospel aí, né? Que ele fala: se você fizer isso, cinco passos para você ser um pastor de sucesso. Cinco passos para você ser um crente próspero. Se fosse assim um discipulado de Cristo. Mas não é assim. É um processo, é uma jornada, mas a internet, o mundo, a sociedade e nós vamos ap crescendo, aprendendo assim tudo é rápido quando eu era adolescente lá com uns 14, 15, 16 anos ia fazer ia baixar uma música de mp3 na internet levava três horas para baixar 2 megas ficava às vezes pegava o pulso que era mais barato de meia noite às 6 da manhã deixava o computador ligado a noite toda para baixar uma música de 2 megas. Ah, hoje o, o homem vai baixar lá um, um filme, um jogo de 10 gigas. Baixa em uma hora, 10 gigas em uma hora. Ah, está demorando muito essa internet. A gente acha que tudo é rápido, a gente está sendo ensinado a, a, a ter pressa com tudo. E você acha que fez um curso discipulado três meses na classe com o pastor André? Ah foi batizado, fez a profissão de fé, pronto, sou um discípulo de Cristo, meu nome agora está no hall de membro da Igreja Preterna de Conselheiro, fechei, consegui, alcancei, não é assim, e a gente tem pressa e ao mesmo tempo o discipulado é um processo, e é algo que leva tempo, e é isso que o texto está dizendo, Jesus no início do seu ministério, ele começa a chamar pessoas para andar com ele, não tem como se tornar um discípulo de Cristo se não anda com Cristo não dá para ser um discípulo de Cristo tendo apenas alguns momentos de Jesus. Jesus não disse assim olha, vamos marcar todo domingo Pedro, André, Tiago e João todo domingo a gente vai se encontrar a gente vai estudar a palavra de Deus eu vou ensinar para vocês o que deve ser feito não faz isso venham comigo o discipulado de Cristo é um chamado para ser, para estar presente, para andar com Ele. E quando Jesus já estava cons era consciente da sua missão, depois que Ele é, passa pela tentação e ouve falar da morte de João Batista, da prisão de João Batista, no verso de número 12, Ele começa a anunciar o Evangelho, Ele começa a pregar a mensagem, no verso de número 17 do capítulo 4, ele diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Jesus por onde passava, chamava as pessoas ao arrependimento, chamava as pessoas a crerem no Evangelho, a reconhecerem a mensagem é, do reino de Deus e também a segui-lo, e as primeiras pessoas a seguir o Senhor são esses aqui que o texto registra, sem contar também Felipe e Natanael como registrados no capítulo 1 do Evangelho de João. por exemplo, é, a gente olha para o texto de repente Jesus passa, chama e automaticamente ele vão. João? Será que eles, a gente tenta encontrar algumas respostas? Será que eles não conheciam Jesus antes? Né, e aconteceu alguma coisa? A gente tem alguns relatos nos Evangelhos sobre esse primeiro encontro dos discípulos com Jesus. O primeiro está em João, capítulo de número 1, a partir do verso 35. Jesus passa, João Batista olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dois discípulos estavam com João Batista, João Batista tinha dois discípulos, e esses dois discípulos deixam João Batista e passam a seguir a Jesus. Seguindo Jesus, Jesus percebe que eles estavam seguindo, diz, que O que vocês querem? E aí eles perguntaram Senhor, onde o Senhor mora? E aí, eles, aí Jesus respondeu, venho e vejo. E eles são convidados para estar com Jesus. O texto diz, um desses discípulos era André. André, irmão de João, Simão, irmão de Pedro, corrigindo. André, irmão de Pedro, chamado de Simão. Simão, e aí Jesus muda o nome dele para que quer dizer Pedro o outro texto não registra, mas a maioria dos intérpretes, dos teólogos vão dizer, por que, que não registra o nome, porque se eram dois discípulos? Porque era o próprio João, então era João e André, amigos, eram sócios, se você ler o Evangelho de Lucas, que traz esse relato também no capítulo de número 5, a pesca maravilhosa e Pedro se curva e diz, Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador, não agora Pedro, você vai ser pescador de homens, só que no relato de Lucas 5, não registra a presença de André, o que mostra que é um evento à parte. É um outro evento. Não é o mesmo evento com informações trocadas, como alguns é, a, a adeptos da crítica das fontes e das formas vão dizer assim, olha, não, isso aí porque a informação foi trocada, eles alteraram alguma coisa. Não, é um outro encontro. Lucas capítulo de número 5. Mas no um Evangelho de João, capítulo de número 1, o prime os primeiros a encontrarem-se com Jesus, foi André, e João, André, é, ouvindo o próprio testemunho de João Batista, ex Cordeiro de Deus, que é o pecado do mundo, vai conversar com seu irmão Pedro, com seu irmão, que até então não era Pedro, era Simão, diz, Simão, olha, nós achamos o Messias, vem ver, Pedro vai, quando Pedro encontra-se com Jesus, diz, olha, agora você não é mais Simão, você é Pedro, isso acontece provavelmente com Tiago, porque João, tendo tido esse encontro, porque nós sabemos, a partir do Evangelho de João, que João, que era esse segundo discípulo, que não é mencionado pelo nome, porque ele registra a hora, ele registra, é com base nesse argumento da hora, na hora décima, e aqui algo interessantíssimo, quando nós temos um encontro com Jesus, aquilo fica registrado na nossa história, registrou na mente, na história de João, ele lembrou até a hora que ele teve o um encontro com Jesus, e aí a partir disso, desse encontro, eles já sabiam e já tinham ouvido falar de Jesus, e aí então num outro dia, Jesus andando na beira do mar da Galiléia, ou na beira do lago de Genezaré, ele vê Pedro e André, que eram irmãos, pescando, diz, olha, venham após mim, em outras palavras, me sigam, eles deixam tudo e vão seguir o Senhor. Anda mais um pouco e encontra Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, que estavam consertando as redes. Talvez fosse muito cedo é, o momento que Jesus chama os discípulos, porque depois geralmente os pescadores passando uma noite pescando, e Jesus vendo ali Tiago e João consertando as redes, e ele diz, me sigam, e eles deixam o um barco, deixam as redes, deixam o seu pai, para seguir, seguir o Senhor Jesus e aqui nós temos os primeiros discípulos de Jesus, como ser um discípulo de Cristo? Quais são os passos? Cinco? Três? Eu posso até dividir em três ou quatro pontos, mas é muito além disso, não é uma jornada de um domingo à noite de 40, 50 minutos, é uma jornada de uma vida para se tornar um discípulo de Cristo, para ser um discípulo de Cristo e aí a, a palavra nos mostra esse chamado é claro, Jesus sabia da missão e ele tinha que anunciar o evangelho pregar, pregar o reino de Deus e depois que ele fosse um mestre, como era a realidade da época os judeus sabiam que quando alguém chamasse uma missiga estava chamando discípulos para que aprendessem os ensinamentos dele e pudessem depois transmitir a outros ensinando e ensinando a outros e foi isso que aconteceu a André e Pedro a Tiago e a João sendo chamados para serem discípulos porque quando ele diz venham após mim, ele está dizendo sejam meus discípulos quando ele diz me sigam, ele está dizendo sejam meus discípulos e aí nós aprendemos no verso de número 18 caminhando junto ao mar da Galiléia viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, eles não estavam à toa aprenda uma coisa não relacione seu tempo com o chamado para seguir a Cristo você não tem que ter tempo para seguir a Cristo porque essa é talvez a desculpa de muitos eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para fazer o que Deus manda, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. Conseguimos tempo para muitas coisas, mas às vezes não conseguimos tempo para Jesus, não conseguimos tempo para tempo a Bíblia. Eles não estavam à toa, eu quero que você guarde isso, eles não estavam parados, e se você for olhar por um relato geral da palavra, a maioria das pessoas as quais Deus chamou, estavam trabalhando, e só assim, só por alto, Moisés estava pastoreando o rebanho do sogro dele, no deserto de Midian, Gideão, no livro de Juízes, estava malhando trigo no lagar para pô a à salva dos Midianitas, Davi, tá, todo mundo dentro de casa, um monte de marmãs usando essa expressão um monte de marmanjo dentro de casa da casa de Gessé pronto para se alimentar e Davi estava onde? estava trabalhando lá cuidando das ovelhas todos os mais velhos estavam à toa e Davi estava trabalhando Deus quando chama os servos dele ele não, ele, não, ele não se importa na verdade se você está ocupado ou não porque não é a sua agenda que determina a agenda de Deus não é a sua agenda que determina o chamado de Deus para a sua vida, é a agenda de Deus, isso é, nos chama a ressignificar o nosso tempo, ressignificar a nossa agenda, Ele está, Pedro e André estavam pescando, Tiago e João estavam consertando as redes, eles não estavam parados, até quando é, as pessoas, ou muitos de nós, vamos dizer assim, olha, eu tenho que esperar porque minha agenda, sabe? Eu não tenho tempo. Já imaginou se Deus fosse responder assim para nós? Ó, oh, Diego, espera aí porque eu não estou com tempo para você, não. Espera um pouco aí, porque eu não estou com tempo para você. Então, ser um discípulo de Jesus não pode ser condicionado a uma disponibilidade de tempo. Não tem a ver se você chegou em casa cansado do trabalho, não tem a ver se aquele dia foi um dia cheio para você. Seguir a Cristo não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou queremos, mas tem a ver com o um plano de Deus para nós e através de nós. Tem a ver com aquilo que Deus deseja realizar. Nesse sentido, no texto, não existe uma justificativa ou uma desculpa para quem usa o seu tempo somente para si mesmo e não para Cristo, com o objetivo de fazer o que Cristo manda, claro, porque não é assim, Senhor eu vou te seguir, mas eu vou seguir assim, 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 sabe não somos nós que ditamos as regras, nós vivemos um tempo do voluntariado, em que assim, olha eu, eis-me aqui, mas só terça, sete horas da manhã é, e sábado, cinco horas, tá bom Senhor? só esses dias, ou domingo, sete horas da noite, é o dia que o Senhor pode contar comigo, não é, não é assim que funciona o discipulado o cristão, não é baseado naquilo que nós achamos que tem que ser, não somos nós que ditamos as regras, mas Jesus chega e diz, vem me seguir, vem comigo, anda comigo, Ele não pergunta, olha vocês já terminaram de pescar, Pedro e André, Tiago João, vocês já terminaram de Consertar as redes? Não é assim. Então, isso faz a gente pensar, se nós queremos ser discípulos de Cristo, a não relacionar o nosso tempo com o chamado para seguir a Cristo. Isso significa o quê? Que você tem que seguir a Cristo quando você está pescando. Que você tem que seguir a Cristo quando você está consertando as redes. Que você tem que seguir a Cristo quando você está em casa. Que você tem que seguir a Cristo quando você está na igreja, quando você está no trabalho. Onde quer que você esteja, o que quer que você faça, Seguir a Cristo sempre é a prioridade E aí tudo que nós somos chamados a fazer É a partir dessa nova dimensão que nós recebemos quando somos chamados por Cristo A dimensão de que a nossa vida não diz respeito a um reino terreno Mas diz respeito ao reino dos céus Essa é a mensagem Logo em seguida Jesus começa a pregar às multidões e falar sobre isso no verso 17, como eu mencionei, porque está próximo o reino dos céus, essa realidade para a qual Jesus chama e chamou os primeiros discípulos e nos chama ainda hoje, a, a, a dimensão do reino dos céus, não é a dimensão do reino do Diego, os sonhos dele, é, do ministério dele, da família dele, é, é, é a dimensão dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, é a dimensão do reino dos céus, sabe, nós conseguimos chegar a um pouquinho a coisa, mas quando nós seguimos a Cristo todos os dias e nos dispomos a fazer a vontade dEle, tudo vai se descortinando, claramente Pedro, André, Tiago e João não tinham completa dimensão do que era ser pescador de homens, do que era seguir a Cristo e eles foram aprendendo isso no processo e eles entenderam que precisavam dizer, olha, a nossa agenda agora é Jesus quem determina, o nosso tempo agora é Ele que controla. A pergunta que nós podemos extrair dessa ideia, dessa reflexão é, como você tem administrado o seu tempo, o seu dia? Você tem 24 horas num dia. Você tem sete dias. E como você administra o seu tempo, se você for colocar numa balança, quanto tempo você investe e, e, e gasta com aquilo que é material, com aquilo que diz respeito somente os seus planos e quanto tempo você gasta ou investe naquilo que é espiritual. Estou dizendo não em questões da igreja, mas talvez na sua própria vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Você se cansa com muitas coisas que não precisa e aí depois acaba dizendo que está cansado, que não tem tempo para ir à igreja, que não tem tempo para Cristo. Vocês dizem, uma charge, uma postagem... Domingo, acorda 10 horas da manhã, vai para o churrasco, 2 horas da tarde a piscina, depois o futebol, aí chega 7 horas da noite com a Bíblia na mão dormindo, porque já não aguenta mais de tanta coisa que fez. Nós precisamos administrar o nosso tempo com sabedoria, não é uma questão de velocidade, do quão rápido você caminha com Cristo Cristo. É uma questão de administrar o seu tempo para caminhar por mais tempo. Não é quanta pressão, quanta intensidade você coloca num único dia, mas é o quanto você consegue caminhar na presença dEle, fazendo a vontade dEle na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Jesus nos chama para segui-lo também. Esse chamado aqui não é apenas um chamado para os apóstolos, mas à frente ele vai separar dos discípulos da multidão dos que creram doze apóstolos porque ele os enviou especificamente dando autoridade a eles para anunciarem o um reino, mas esse aqui é um chamado de Cristo para todos nós eu estava vivendo a minha vida achando que era de um jeito achando que tendo os meus planos eu vou fazer esse curso, essa faculdade vou focar nessa área, vou fazer isso, e de repente Deus diz assim, não é nada disso eu tenho outros planos para você. Você já se permitiu pensar isso? Se todos os planos que você tem para você não são os planos de Deus para você, e talvez seja o momento de você parar e, e repensar o seu tempo, o tempo que você tem dedicado para algumas coisas e começar a dedicar tempo para aquilo que são os planos de Deus, para o chamado de Deus na sua vida. Então lembremos, Deus não nos chama para ser discípulo dEle quando nós temos tempo na nossa agenda mas Ele nos chama para ser discípulo em todo o tempo. Então, primeiro passo para ser um discípulo de Cristo, não relaciona o seu tempo com o chamado de seguir a Cristo. Porque independente você tiver tempo ou não, Ele está nos chamando para segui-lo, para andar com Ele. Não para um encontro dominical, mas para uma jornada de relacionamento. Então, quanto tempo você dedica para você, quanto tempo você dedica para o reino de Deus, a fim de anunciar o Evangelho? e fazer discípulos se trata disso o negócio da igreja o negócio do discípulo de Cristo não se trata do nosso negócio não se trata dos nossos planos, das nossas estratégias se trata do negócio de Deus que não tem a ver com dinheiro humano, tem a ver com vidas humanas, tem a ver com vidas rendidas a Cristo tem a ver com pessoas sendo libertas da escravidão do pecado e sendo transportadas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, que nós aprendamos a administrar o nosso tempo e possamos considerar como relevante, como extremamente importante o tempo que nós dedicamos para aquilo que é espiritual, para aquilo que é de Deus e esse é o primeiro passo. Não é passo. A força, a força do hábito, esse é o primeiro passo. Não é um passo... É uma, é, uma, é uma decisão, é uma disposição Segundo, verso 19 E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Vinde após mim ao é mesmo que siga-me Andem atrás de mim Tenham é, os olhos colocados em mim Que estou à frente E venham me seguindo Ser discípulo de Cristo É seguir a Cristo e seus propósitos como ser um discípulo de Cristo, se não seguindo o Senhor Jesus e os seus planos e os seus propósitos? Talvez Pedro, André, Tiago e João tinham a vida deles assim. À noite iam para o mar da Galileia, pescavam, alguns dias eles eram bem sucedidos, outros não. E assim, ao amanhecer, depois de lavarem as redes, iam para casa vendiam alguns peixes para as pessoas da sua comunidade, outros levavam para casa, e assim eles iam revezando a vida deles entre casa e trabalho, buscando todos os dias aquilo que é digno ao homem, como nós aprendemos na palavra no livro de Gênesis, é o trabalhador do seu trabalho, o trabalho não é uma punição de Deus, é algo que honra e nos dá significado e propósito, eles resumiram a vida deles assim, estava bom tinha um sustento mas algo fez com que eles deixassem tudo para seguir o Senhor e foi isso que mudou a história é, eu não entendo que eles tinham toda a dimensão do que seria olha me sigam, eu vou fazer de vocês pescadores de homens e aqui é, é importante você pensar nisso também, olha, quando Jesus te chama para segui-lo, ele não vai te dar o mapa mental, o organograma de todos os detalhes do processo, ele não vai te dar, olha, é, na segunda vai acontecer isso, na terça aquilo, na quarta você vai ter que fazer isso, na quinta eu vou exigir isso, quando você chegar aos 38 vai acontecer essa e essa situação com você e assim vai ser a sua vida, não... Ele não nos chama para uma jornada completamente segura e, e tranquila em nossas próprias mãos, mas Ele nos chama para uma jornada de fé a qual nós não conhecemos o trajeto, mas deve ser suficiente para nós saber que Ele está no caminho, Ele está conosco durante a jornada, eles não tinham dimensão do que seria ser pescador de homens, como é que a gente vai pescar homens? talvez falariam algo semelhante ao que Nicodemos falou com Jesus Senhor como pode um homem nascer de novo sendo velho acaso ele pode entrar no ventre materno de novo e nascer, ou seja, é impossível Jesus o que o Senhor está falando talvez os discípulos poderiam dizer, Senhor olha eu não sei não, será que tem alguém caído aqui na, na água, nós vamos trabalhar na parte de, de salvar as pessoas que não sabem nadar vamos pescar os homens e não tinham muita noção, quando Jesus te chama, você pode não saber nada, A chamada dEle é irresistível, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, usando a palavra de Deus, nesse caso aqui foi Jesus falando, mas Ele faz ainda hoje usando a palavra dEle, e quando Ele nos chama pela palavra e o Espírito Santo opera, é impossível resistir a esse chamado, e não tem comparações, não há é, uma, uma avaliação dizendo, olha, será que vale a pena? Não, é, é, deixa tudo para seguir o Senhor. E assim eles fizeram. O chamado de Jesus então fez com que eles deixassem. O Senhor chegou e disse, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles seguem o Senhor, eles deixam tudo para seguir o Senhor. Esse chamado de Cristo, ele nos impulsiona a mover os nossos olhos e as nossas ambições das coisas terrenas e a considerarmos a, a, a verdadeira necessidade, as questões espirituais, aquilo que diz respeito à alma, aquilo que diz respeito não às questões temporais, mas às questões eternas, as questões que dizem respeito ao reino de Deus e não ao nosso reino, ao nosso domínio. Nós não podemos resumir a nossa vida... Ao nosso trabalho, ao nosso ganha-pão diário Não é nisso que está o significado da sua vida Nós vivemos no nosso tempo Na idolatria do trabalho Na idolatria do dinheiro E eu não estou pregando para a pe pessoa ficar à toa Ah, pastor está falando para... Não, tem que ficar à toa Espera porque Deus vai te abençoar É só esperar que Deus vai mandar Igual mandava o maná lá tem até texto bíblico para fortalecer né? um maná todo dia para o povo não é isso são, são, são decisões na nossa vida que mostram o que realmente traz significado para a nossa vida é uma nova perspectiva que os discípulos receberam quando eles começaram a seguir a Cristo e essa nova perspectiva ressignificou os alvos ressignificou os planos se num primeiro momento, quando eles estavam trabalhando e o encontro com Jesus, o chamado de Jesus para o discipulado, traz um ressignificado para a agenda do tempo deles, para aquilo que eles iam investir, nesse momento quando Jesus diz, olha, eu vou sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, Jesus está trazendo um novo significado, uma nova cosmovisão para a vida deles, que não se limitava ao mundo deles, de casa a trabalho, mas se estendia ao planeta inteiro. Se estendia a todos os seres humanos. Porque quando ele diz aqui, ser pescadores de homens, ele não diz, olha, eu vou ensinar vocês a pescar judeus, a pescar as pessoas da família de vocês, não. A, 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 a serem pescadores de homens. Então, ele tira a visão das questões terrenos, locais e materiais e amplia a perspectiva, a cosmovisão dos seus discípulos, dando, ressignificando a vida deles, dando um plano, dando um propósito e esse propósito não dizia respeito onde eles iriam passar as próximas férias, não dizia respeito é, qual seria a próxima compra deles, qual a próxima dívida que eles iam fazer para comprar alguma coisa, não dizia respeito a isso, mas dizia respeito aos propósitos de Deus para ele, eles, para eles. E será que em algum momento da nossa vida nós paramos de dizer para Deus o que nós queremos que Ele faça e passamos a parar de dizer como Samuel, Senhor fala porque o teu servo está ouvindo, eu quero os teus planos, eu quero os teus propósitos para a minha, minha vida. Existem pessoas que querem dizer muito e querem falar muito para Deus, mas pouco querem ouvir dos planos de Deus, pouco querem ouvir dos propósitos de Deus isso é, é o discipulado cristão, que traz desconforto, que faz com que todo o plano que você pensou para 2022, você diga assim, olha, deixa eu fechar aqui o meu plano, agora eu tenho que ficar com o plano de Deus, é o plano de Deus, qual é o plano de Deus? Eu tenho sonhos e busco os planos de Deus para a nossa igreja, de sermos uma igreja relevante, no no, na nossa cidade... Uma igreja relevante para as famílias Uma igreja que é instrumento de salvação Eu estou tentando fazer a minha parte E você? Vai se justificar na liderança da igreja? Às vezes nós transferimos responsabilidade Falamos, ah, é desse jeito É assim mesmo São poucas as pessoas e vamos levando de um jeito que esquecemos de perguntar, de colocar diante de Deus, Senhor, os teus planos para mim, os teus propósitos. Eu não estou dizendo, talvez forçar o texto, dizer, olha, você precisa é, deixar de ser o pescador, deixar a sua profissão e mudar de área e se dedicar integramente ao, ao ministério missionário. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quantas vezes nós resumimos o significado da nossa vida, as questões materiais e terrenas não é, não é sem sentido porque muitas pessoas dos nossos dias estão em profunda depressão e tristeza parênteses, eu não estou dizendo que toda causa de depressão e tristeza é porque a pessoa não está cumprindo os propósitos de Deus não estou dizendo isso mas quando nós focamos nos nossos planos terrenos e eles se frustram não tem mais sentido na nossa vida, não é assim? E existem pessoas, talvez, que você já conheça, podem dizer assim, olha, minha vida não tem mais significado, minha vida não tem mais sentido, porque eu perdi a minha família, eu perdi o meu trabalho, eu perdi a minha saúde, agora tem a Covid, eu estou isolado. Se você for pensar nos seus planos em termos terrenos, desesperador, perdemos o significado da nossa história, mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para os planos de Deus, o significado da nossa vida não é algo que diz de 19, 8 de outubro de 1983, o salzinho e até o dia da minha morte. 70, 50, não sei, mas traz um significado eterno e quando você entende que a sua vida tem um propósito eterno, que Deus está te chamando, que Jesus te chama para segui-lo, dando um significado eterno, dando um propósito eterno, porque aquilo que nós fazemos aqui como discípulos de Cristo, reflete na eternidade, como? Toda vez que nós fazemos um discípulo, a Bíblia diz que a festa no céu, os anjos celebram, e a gente muda a realidade de uma pessoa, não para 20 anos, 30 anos, 50 anos a gente é instrumento de Deus para mudar uma realidade eterna da vida de uma pessoa e aí isso é importante para nós porque se você olha para a sua vida e não encontra muito sentido quantas pessoas à nossa volta dizem assim ah, não vale mais a pena viver né mais sentido para mim talvez você já vivenciou uma depressão, um momento assim tudo que você faz parece que você está batendo em ponta de faca não adianta nada nada acontece, as coisas não mudam você não experimenta uma nova fase na sua vida, um novo tempo na sua vida até que você encontra Jesus, até que Jesus te encontre os discípulos estavam lá e ele foi ao encontro deles, até que Jesus te encontra e te chama para segui-lo diz, olha, deixa todos os seus sonhos, todos os seus planos, eu tenho planos para você. Que pai e mãe que não olha para os filhos e diga assim, eu sonho que os meus filhos, que as minhas filhas façam isso, alcancem aquilo, sejam assim, vivam assim, todo pai e o nosso Senhor não é diferente. Então, ou correspondemos ao chamado de Jesus seguindo pela fé ao desconhecido, me seguem, eu vou fazer isso, vocês não sabem como será, mas me sigam. E aí o seguimos pela fé, com arrependimento dos nossos pecados e tendo uma visão de mundo, que nos faz perceber que melhor é estar na presença de Jesus, sem barco, sem rede, sem peixe, do que estar sem Jesus, com tudo. Até hoje na, na classe de escola dominical, Rodrigo colocou alguma coisa nesse sentido, né? Dizendo assim, ó, vou, Deus faz uma proposta, né? Te dou tudo o que você deseja, sem a minha presença. E você não vai ter nada do que deseja, mas te dou a minha presença todos os dias. É a melhor presença de Deus. É a melhor presença de Deus na nossa vida. A partir daquele momento, os discípulos passariam a seguir a Jesus por onde ele fosse. E aí se você lê o verso 23 ao 25 do capítulo de número 4, Jesus começa a pregar, começa a percorrer vários lugares, faz milagres, e foi essa experiência que os discípulos chamados por Cristo tiveram. Sabe, talvez você não experimente mais de Deus, não tenha tantas experiências com Deus, porque você resolveu, você ainda não segue Jesus de verdade. Talvez porque você não tem assumido um compromisso com Ele de verdade. Você ouve falar de Jesus, você sabe o que, que Ele fez, mas você não confiou verdadeiramente a sua vida a Ele. E é esse chamado que os discípulos é, receberam de Jesus e eles iriam ouvir os ensinos de Jesus, as manifestações do poder de Deus, né, os milagres de Cristo e eles aprenderiam o novo sentido da vida. Eles conheceriam a vida no reino, a vida salva e perdida, a vida vivida de acordo com os mandamentos de Deus, isto é, uma vida de relacionamento com Deus baseado na graça dEle, não há como seguir a Jesus sem essa fé e a fé pela natureza do próprio significado da fé, Hebreus capítulo de no nu... Hebreus capítulo de número 11, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vem, se Jesus nos chama para um caminho em que não se exige fé, em que todos os elementos estão debaixo do controle das nossas mãos, não, já não é um chamado para segui-lo em fé, mas para segui-lo baseado nas nossas convicções, nos nossos achimos, na nossa segurança, não, mas ele nos chama a deixar tudo aquilo que nós colocamos como segurança e confiança na nossa vida diz, abandona para seguir e experimentar os propósitos é importante lembrar você não deixará os seus planos e propósitos e buscará os propósitos de Jesus para você a menos que você confie nele total e verdadeiramente você não vai deixar os seus planos e seguir os propósitos de Jesus a menos que você confie nele é um passo de fé isso é seguir a Cristo Confiando que Ele deu a vida Para a nossa salvação E cada passo que a gente der Buscando o Senhor Ele estará nos sustentando Ele estará conduzindo os nossos passos Então a vida do discípulo de Cristo Não tem a ver Com os nossos planos Mas com os planos e propósitos de Deus Para nós Eu quero isso, vou fazer aquilo Isso as outras pessoas dizem a respeito da própria vontade delas mas o discípulo de Cristo resolve viver para a glória de Cristo como apóstolo Paulo será que nós diríamos o mesmo? em Gálatas 2 verso 19 e 20 porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim Jesus vive em mim quando eu escolho o meu prazer ao invés da vontade dele? Jesus vive em mim quando eu escolho o descanso e o lazer ao invés dos propósitos e da missão que ele declarou para mim e determinou para mim? Jesus vive em mim quando eu quero conforto, comodidade, comodismo ao invés de incômodos, lutas, mas para o Evangelho, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, e Paulo diz, Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Filipenses 1 verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, o propósito é claro aqui, fazer de vocês pescadores de homens, é a mesma ideia de Mateus 11 verso 19, e de portanto, fazer discípulos de todas as nações, ser pescador de homens é fazer discípulos, é a mesma missão, é o mesmo chamado, não há discípulo que não faça discípulos, talvez seria um outro aspecto, como ser um discípulo de Cristo, se não fazemos discípulos de Cristo? Não existe, como ser um discípulo de Cristo, se não vivenciamos o seguir a Cristo e vivenciamos os propósitos de Cristo para nós? Então, pescando homens, fazendo discípulos, estaremos ensinando as pessoas a serem discípulos de Cristo e a conhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Como ser um discípulo de Cristo? Verso 20 ao 22. Mude suas prioridades. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O verso 21 Diz que eles estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes, e chamou-os. É o verso 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O que é prioridade para você? Se eles não tivessem deixado tudo, imediatamente, aqui mostra duas coisas: deixar tudo, o chamado Jesus, é prioridade. Imediatamente, é urgente ah, olha, amanhã, se domingo que vem, eu começo o meu propósito com Deus, eu vou seguir a Jesus, vou me preparar, não, já está errado, é agora. Você não pode sair desse culto, ou não deveria sair desse culto, é, pensando com você mesmo, olha, eu estou consciente de tudo aquilo que foi dito, mas eu vou esperar um pouco mais, eu quero dizer que você está errado ao pensar assim, se Cristo precisa esperar, se a igreja precisa esperar, se a sua aliança com Deus, com Cristo, através de uma pública profissão de fé e o batismo, precisa esperar, então já não é Cristo que você está seguindo, então já não é, ele já não é a sua prioridade, porque quando algo, quando algo é prioridade, a gente tem pressa, a gente não espera, a gente não deixa para depois e os discípulos entenderam, é claro, com base na própria fala de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aquilo ficou gravado na mente de André, Pedro, Tiago e João, e eles pagaram para ver, quer saber, eu vou seguir, eu vou, e nós sabemos que isso foi uma obra do Espírito Santo de Deus, mas eles decidiram, eles mudaram as prioridades deles não era mais os peixes não era mais os, a, a pesca era o próprio Senhor Jesus não tinha a ver com os sonhos deles não tinha a ver com a realização deles com as conquistas deles mas tinha a ver com Jesus somente Mateus que é o que registra esse evangelho ele deixa tudo prosseguir o Senhor. Ele estava contando os dinheiros, os impostos. E Jesus para e diz: segue-me. Ele nem questiona. Ele não diz para onde. Ele não diz por quê. Ele não diz o que o Senhor vai fazer comigo. Ele levanta e segue. Enquanto você fica no porquê, no para quê, no será, no talvez, enquanto você fica questionando, você perde a oportunidade de seguir o Senhor e ter a, a sua vida virada de cabeça para cima quando as nossas prioridades são ajustadas segundo a visão de Deus quando os nossos quando aquilo que é importante e urgente realmente encontra o lugar na nossa vida que é o próprio Senhor Jesus certamente Pedro André, Tiago e João eles pescar em outras vezes mas a pesca não seria mais prioridade na vida deles quando deixaram as redes, fizeram isso imediatamente mostrando que o chamado de Jesus é urgente geralmente as pessoas cumprem toda a sua agenda primeiro, olha, segunda eu tenho isso terça eu tenho isso, quarta, quinta sobrou um lugarzinho lá na quinta à noite então, aí eu sim mas não é assim, Jesus chama agora então, não pense naquilo que você tem que fazer, nas coisas e eu estou entendendo que Deus está te chamando agora. Então você diga, Senhor, eu quero te seguir todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero confiar que a jornada que o Senhor tem para mim é melhor do que aquela que eu planejei. Eu quero confiar que a, sua, que a jornada que o Senhor tem para mim, que o propósito que o Senhor tem para mim, é prioridade. sobre tudo mais que eu imagino ser prioridade. Então a pergunta é, o que devemos deixar hoje para seguir a Jesus agora, de verdade e com compromisso? Lucas capítulo 14, verso 33 diz assim, Assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, essa palavra não é para você deixar tudo e viver dentro da igreja e seguir a Jesus assim, não, é para você considerar Cristo e o plano dEle como propósito, Cristo como prioridade na sua vida. Bom, um teólogo alemão, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, ele falando sobre o discipulado, ele disse que o discipulado seguir a Cristo é um comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. Aí você olhando para a vida dEle, você entende um pouco, porque ele foi preso por causa do Evangelho, ele morreu, foi sentenciado à morte por causa do Evangelho, na, na época da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1943, esse homem foi morto por causa de Cristo. Às vezes você imagina que alguém que está disposto a dar a própria vida por causa de Cristo, está distante lá nas páginas da Bíblia, no livro de Atos ou nos livros dos pais da igreja ou pais apostólicos na época da patrística que vai do ano 100, 150 até o ano 450 quando mais ou menos começa a idade das trevas você pode imaginar que esses que fizeram de Cristo a prioridade na vida deles está distante mas ainda existem pessoas assim Existem pessoas que estão dando a vida por amor a Cristo, por amor à obra, por amor ao Evangelho Os irmãos acompanham as informa os informativos dos nossos missionários Um que está entre os índios, outro que está é, num lugar onde o, o cristão é perseguido E você não pode falar claramente que vai anunciar o Evangelho pessoas que estão pagando um preço, com comprometimento exclusivo, e eu quero dizer para você e falo para mim também, que participar de um encontro dominical, não é comprometimento com Jesus, não é só isso, então, alguém pode dizer, então não adianta eu ir à igreja, não, não é isso que eu estou dizendo, o nosso compromisso com Cristo, ele vai além, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos. É um comprometimento com uma nova vida, não dirigida por nós, mas dirigida por Cristo. Não é um comprometimento com o velho homem, mas um comprometimento com a nova vida, com o novo homem. Você pode ter ouvido falar de Jesus, do que Ele fez, do exemplo de vida dEle, e ter somente um relacionamento de conhecimento a respeito de Jesus o um relacionamento com ele a respeito do conhecimento a respeito daquilo que ele fez mas talvez não tenha uma relação pessoal mestre e discípulo senhor e servo pai e filho senhor, salvador e salvo é essa dimensão de relacionamento que o Senhor está nos chamando para ter com Ele e esse relacionamento profundo não acontece se nós não fizermos de Jesus e da palavra dEle prioridade, dos planos dEle prioridades em nossas vidas os primeiros discípulos deixaram para trás tudo o que lhes dava certa segurança e fizeram de Jesus sua única segurança eles priorizaram Jesus tomaram como mais importante o seguir e pagaram o preço dessa decisão Marcos capítulo 8 verso 34 e 36 Jesus fala assim então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos disse-lhes se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me quem quiser pois salvar a sua vida perdê-la-á e quem perder a vida por causa de mim do evangelho salvá-la-á que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro perder a sua alma Jesus ensinou que não é fácil porque existe uma porta estreita um caminho estreito existe um preço a ser pago algumas vezes nós cantamos na igreja ainda existe uma cruz não aquela que salva mas aquela que demonstra que fomos salvos aquela que demonstra que somos discípulos de Cristo que é o preço que nós pagamos para andar com Jesus quando nós seguimos o Senhor nós tomamos uma atitude mais do que falar de Deus, ó oh, Deus eu te amo, ó oh, Deus o Senhor é a prioridade, são atitudes que demonstram isso. E eu quero encerrar falando sobre isso. Como ser um discípulo de Cristo? Tome uma atitude real de obediência. Você que não creu, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador você que não assumiu uma aliança com Jesus através do batismo e profissão de fé assume uma aliança com Jesus e a igreja dele através do batismo e profissão de fé você que está apenas como um espectador do que está acontecendo no reino de Deus tome uma atitude e seja um agente do reino de Deus no seu trabalho seja alguém que vai impactar as pessoas que convivem com você até quando Jesus e o nosso relacionamento com Ele, será apenas algo platônico, algo no campo das ideias, algo que acontece apenas na nossa mente e no nosso coração. E aqui não estamos falando de sinceridade, estamos falando de atitude. Talvez para muitos discípulos dos nossos dias, seja a mensagem de Jesus para a igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras... Conheço o que você fez, conheço tudinho, mas eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o primeiro amor, arrependa-se, volta às práticas das primeiras obras... Ele não diz, volta ao primeiro emoção, volta às primeiras lágrimas, volta aos primeiros arrepios, volta às primeiras coisas que você sentiu, não, Ele diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, Apocalipse capítulo 2 verso número 5, para ser discípulo de Jesus é preciso de atitude, porque no céu não entra simpatizante do Evangelho, entram aqueles que colocam como Lucas capítulo 9, a partir do verso de número 54 e diante, na altura do verso 59, Jesus fala, se você coloca a mão no arado e olha para trás, você não está pronto para ser meu discípulo, no céu não entra simpatizante, isso é sério, isso é uma realidade séria porque é eterna… Que nós vivamos como discípulos de Cristo, que nós sejamos uma igreja discipuladora, uma igreja que tem atitude real, que nós sejamos discípulos assim. Eu falo assim, mas todos nós, todos os dias, somos desafiados. Somos desafiados a fazer assim, a fazer a diferença, a tomarmos uma atitude que seja a entrega de um folheto, que seja uma oração nós já estaremos fazendo a diferença, o que nós não podemos é, a gente vive seis dias, só pensando em nós mesmos, e um dia, querendo todas as bênçãos de Deus, a nossa vida, que é a minha vida, que é a sua vida, que é a vida da igreja Presbiteriana de conselheiro, seja para a glória de Deus, que nós tenhamos atitudes reais e assim demonstremos verdadeiramente a nossa fé, demonstremos verdadeiramente que estamos seguindo a Cristo, a nossa história não muda até que tomemos não apenas uma decisão, mas uma atitude. Você pode saber quem Jesus é, pode saber o que Ele fez, pode saber por que estamos aqui, por que vamos participar da Santa Ceia daqui a pouco, mas se você não tomar uma atitude na sua vida, você vai perder o significado de toda a sua existência, você não vai saber o que é glorificar a Deus, você não vai ter a, o sabor da jornada, de ter as lágrimas e ter o consolo, de ter as dores e ter o alento, do mundo despencar debaixo dos nossos pés, mas termos a plena segurança para onde estamos indo. Não existe mudança, sem discipulado, sem uma vida de seguir a Cristo, sem uma vida em que nos comprometemos em fazer, Jesus diz vem e eles foram, o que Jesus te manda fazer? O que Jesus nos manda fazer? Faça. E assim estaremos demonstrando que somos discípulos de Cristo. Você tem vivido como um discípulo? Jesus está chamando cada um de nós para que verdadeiramente vivamos como discípulos. O que você vai fazer agora? Mais um domingo que você ouve uma mensagem. Mais um domingo que você cultua a Deus, mais um domingo que você vem louvar ao Senhor, mais uma semana que começa. Essa semana pode ser um divisor de águas. Esta hora, agora, pode ser um divisor de águas na, na sua história. Se você decidir realmente deixar tudo e considerar Jesus como o mais importante na sua vida. Quero te